0: Gracias a toda la gente que participó recién. ¿eh? Un montón de mensajes, un montón de mensajes. Muy lindo realmente, ¿eh? muy lindo ver que hay tanta participación. No nos vamos a alejar tanto de lo que estábamos hablando recién, ¿eh? porque porque ahora viene la columna de Jessica Labia, ¿eh? que está aquí con nosotros. Ella es nutricionista, ¿eh? se dedica a la educación alimentaria desde un enfoque de nutrición que incluye la diversidad corporal y salud integral. Primero, primero la voy a saludar a Jessica. Hola, Jessy, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Clemente, buen día. Buen día a todo el equipo, los y las oyentes. Ahí va. Hola, buen día, Jessy. Hola. Hola. Eh, antes de arrancar, voy a hacer algo que no está bien pero les, les estaba contando un sueño a las dos Jessicas eh, antes de salir al aire y se interrumpió porque tuvimos que salir al aire y quiero cerrarlo. Dale. Pero es increíble. ¿Vieron? No sé si o les es pasa. es el final del chiste. ¿cómo? Claro. Pero viste que soñás algo y después te lo olvidás y qué sé yo. Y, bueno, anoche justo dormí muy bien y soñé que estaba como en un museo en Barcelona con mi novia y de repente sí. veo que aparece uno de los babasónicos y lo voy a saludar sí. y se me acercan todos los demás babasónicos pero luqueados como en la época de trance, zomba. Y nos ponemos a hablar un poco y estaban con David Bowie e Iman, su, su pareja, y David Bowie tenía un traje rojo, con los pelos rojos, impresionante, pero increíble, y yo decía algo atinado, que no me acuerdo qué era, y David Bowie decía, tiene razón, es lo único que me acuerdo, pero me crucé con David Bowie en un interesante. sueño Interesante. Es lo único que quería decir. Era, sí, tengo pelos todo... rojos. Pelo rojo también, sí.
1: Tengo la explicación de lo que te pasó. Ayer hablamos... De lo de entrar a los museos con un carnet, te sí. quedaste pensando en eso, vos dijiste que lo de Barcelona, que fuiste, y es se verdad. te mezcló con el Fallo ranking de Alexis, de Bowie, Notables, y con así. el pedido del ranking de Babasónicos.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, es totalmente. Es impresionante. Totalmente. Modo es y después te
2: despertaste
3: en tu casa eh, en plena pandemia.
0: Totalmente, totalmente. Sí, bueno. Sí, sí. Lo raro es que se despierta en casa. Sí, es verdad, porque duermo a cualquier lado. Bueno, ahora sí, dije que no íbamos a estar tan lejos de, de hablar de sexo, porque justamente hoy Jessy va a hablar de deseo, alimentación y nuestros cuerpos, ¿verdad, Jessy?
3: Exacto, vamos a empezar a hablar. Yo ya me adelanto y digo, bueno, a ver si llegamos, porque es un temón. Sí. Pero sí me parece que está bueno que arranquemos. Siempre traigo un poco de mesura, hoy más o menos, pero vamos a ir primero con la parte un poco más técnica y después quizás nos soltemos un poco. ¿Te
0: Bien. parece? dale, dale, dale.
3: Bien. Eh, pensando en el deseo, ¿no? ¿Qué es el deseo? Es como, digo, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer y me parece que lo más interesante acá es, es aquellos que deseamos en el ámbito que sea. Sí. Lo deseamos genuinamente... ¿O es algo que aprendimos a desear? ¿Es algo que nos enseñaron, que nos dijeron que teníamos que desear, que es un mandato que tenemos que querer?
0: Bueno, nosotros vivimos en un sistema que obviamente muchas cosas te las impone, muchas cosas que deseas te las impone. Digo, desde, desde, desde cosas superficiales, como un objeto, una prenda de ropa, un muñeco, cuando no sé lo, lo que venga, digo una, una, una casaca de fútbol. Eso está, está clarísimo. Después si querés también tenés imposiciones con respecto a la comida que te venden, ¿no? Eh, deseo Bien. ahora comprar leche cultivada y antes me gustaba el yogur, pero ahora me enteré porque me dijeron tal cosa, entonces empezás a poner el deseo ahí. Supongo que es eso, ¿no? Bien. Y después pienso en el deseo en el sexual, pero no sé si vamos a ir para ahí, entonces no, no, paro acá.
3: Paremos ahí, está perfecto. Dale, o sea, dale. esto es lo que me interesaba que rescatemos para arrancar bien. y empezar a hablar de estas imposiciones bien. sociales, exacto como vos lo dijiste, con respecto, por un lado, a cómo debemos ser y también a cómo debemos vernos y a qué debemos consumir. Es sí. un poco un resumen de lo que acabas de decir vos. Sí, perfecto. bien. bien. Me voy a meter un poco en el psicoanálisis. No soy psicóloga, perdón si están escuchando psicólogos, psicólogas, psicólogues, pero vamos a meternos un poquito ahí. Igual tengo acá machete para no meter la pata en nada de lo que digo. Eh, desde el psicoanálisis, el deseo no es el deseo de algo concreto, sino que es una expresión del ser mismo, ¿sí? Por eso es un poco lo que vos decías, Clement, recién, que es entendido como motor ese deseo, ¿sí? Bien. O sea, que el objeto de deseo no es lo que importa, ¿Sí? podemos desear una cosa que no tenemos y una vez que la conseguimos, como que eh, eh, el objeto de deseo cambia a otro sí. lugar.
0: Sí, sí, bueno. ¿Se sí, sienten sí.
3: identificados con eso?
0: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho en la sociedad de consumo, por eso te van cambiando el objeto todo el tiempo, para que sigas consumiendo.
3: Claro. Eso es lo que se llama la contingencia del objeto de deseo, que es móvil, que es cambiante, ¿sí? Bien. Ese deseo como motor está buenísimo y lo que hace el psicoanálisis no es indagar en por qué deseamos tal cosa sino cómo nos relacionamos con eso que deseamos
0: bien bien entiendo
3: y aprendemos a desear lo que creemos que los otros desean que es el famoso el deseo es el deseo del otro de la cana
0: bueno eh, entiendo que la moda tiene un poco que ver con eso también ¿no? cuando de repente empezás a ver a un montón de gente vestida de forma similar uno se convence de que le está quedando mejor, de que es el look definitivo, yo. y a los tres meses hay otro look. ¿eh?
3: Claro. Bueno, sí. acá el kit de la cuestión, porque digo, ¿cómo diferenciamos ese deseo como motor, ese deseo que me impulsa, a este deseo desde lo impuesto?
1: Y es bastante difícil, ¿no? Porque la entramada sí. está muy complicada ahí.
0: Sí, totalmente. Jessy, a ver...
1: Creo que el tiempo puede ser lo que lo defina, ¿no? Digo, el tiempo nuestro, personal, que le dedicamos a algunas cosas, y el tiempo social, digo, no sé, incluso pasa con las personas, como que pensás que deseas a alguien, por ejemplo, y tal vez es algo que tiene que ver con un momento, con una situación, y después pasa el tiempo y te das cuenta que no es así, o con lo que decía Clemen de la ropa, no sé, crees que algo te gusta porque lo usa todo el mundo y tal vez pasa un tiempo, no sé, para mí el tiempo define muchas cosas que tienen que ver con el deseo
3: bien, y me parece que está bueno también esto que decíamos del psicoanálisis, que me parece que está buenísimo no pensar por qué deseo algo si sale de moda eh, usar un pantalón chupín, todos queremos un pantalón chupín porque es la moda y es lo que nos venden, sino cómo nos sentimos con eso, si yo por ejemplo con mi cuerpo, con la forma de mi cuerpo me siento incómoda en ese pantalón chupín o en un tiro bajo voy a pensar que durante sí. tantos años hemos padecido mira Jessica como <risas> asienta eh, ¿Y yo por qué tengo que usar un tiro bajo que está de moda si la estoy pasando mal? Me parece por adaptarme o, o por pertenecer a esa moda. Me parece que eso, eso, esos datos están buenos ahí para pensar. No tanto porque me pasa, porque vivo en esta sociedad digo, y, y las sí. posiciones sociales son muy difíciles de separar de quién soy también. Pero sí empezar a cuestionarlas y ver si son para mí. Si yo me siento cómoda o me siento cómodo con esa moda en el, en el ejemplo de lo que estamos hablando.
0: Siempre me resultó muy interesante... Eh, me resultaron muy interesantes esos personajes que tienen un look, ¿no? Como, sí. como ella. No, pero, eh, pero viste, tipo Steve Jobs en su momento, que era un jean, una remera y unas zapatillas. Barack sin, Obama y
1: las camisas blancas, por ejemplo.
0: Claro, ¿viste? Esos personajes que. Listo, yo me he visto así Son y esto. no lo cambio nunca. O sea, me lo güey. Sí. Pase la moda que pase. Vos, me lo güey. Pero sí, pero. Pero como la idea de poder romper con lo que te imponen. Eh, que me parece que en muchos casos llega con el paso del tiempo también. A mucha gente le, le llega en la juventud y, y, lo, y lo tiene bien procesado. Y en otros casos llega con el paso del tiempo. Eh, yo para nada tengo la misma actitud con, con la ropa que tenía a los 20 y pico. Ahora a mí lo único que me pasa es... Yo lo único que quiero es que me quede cómodo. Entonces hace ya varios veranos que tengo las dos mismas camisas y las uso todo el tiempo. Una es esta y la otra es la negra. Mm. Ahora tengo una roja y tengo una negra. Y lo mismo. Es cómodo, me queda grande, listo, ya fue. Soy feliz.
3: Creo, creo que esto que decís vos también con el tiempo y que Jessie también lo marcó, me parece que tiene que ver también con cómo nos paramos en otro lugar o estamos parados desde otro lugar y nos empezamos a cuestionar otras cosas. Sí. A veces yo siento que les traigo más, más eh, interrogantes que respuestas, pero tiene que ver con eso, no con empezar a que empecemos a pensar cuestiones que quizás nunca, nunca las pensamos tan explícitamente y que empecemos a ver qué hay ahí atrás yo me acuerdo hace unas columnas atrás que hablamos un poco, empezamos a hablar cosas que tenían que ver con el deseo y Jessy me decía me puso el ejemplo de la celulitis ¿Te acuerdo sí. Jessy? y me decía yo no sé, si es que la celulitis me molesta porque me molesta a mí o porque se supone que no tengo que tener celulitis y que está mal celulitis entonces no quiero tener
2: celulitis
0: sí, bien yes, eh, a ver a levantó la mano también, perdón
2: Sí, no, también quería agregar porque al visitar a muchos doctores por el tema del dolor de espalda y demás, hay una estrechísima relación entre el dolor de espalda de determinada edad y haber usado zapatillas tipo botitas durante mucho tiempo sin plantilla. Eso es tremendo.
0: Claro, claro. Someterte a una moda que te hace mal después en el, al cuerpo, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, ustedes
3: saben que las famosas zapatillas de lona que más o menos somos toda la misma generación y hemos usado mucho en la adolescencia, no son, es lo que dice un poco Ale, no son para nada buenas para bueno, todo lo que tiene que ver con, con la espalda, la columna y demás, bueno, las usábamos igual porque era lo que estaba de moda, nadie cuestionaba en ese momento eso. Mm.
0: Sí, 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 sí. Eh, a mí me resulta muy interesante el tema con, con las modas en general, porque de hecho, eh, como que cada posición que tomes en la vida tiene un uniforme. Eso, eso es muy loco también. Ahora, yo lo que quiero es, ahora es entrar en la parte de los cuerpos y demás, que me, me resulta súper piola, eh, pa, como porque es la parte donde más, me, donde más quiero aprender, pero pienso en eso como eh, la idea de los que... No, bueno, me corrí del sistema, no pues me corrí del sistema, me fui a vivir a una comunidad, lo que sea, pero en general suelen tener como... Formas de, vestirte, de vestirse similares, como que ya sabes cómo se van a vestir, ¿no? Quizás con... También no hay un color, tema de pertenencia, sí. ¿viste? Sí, total.
3: Hay una, una, una necesidad de pertenencia que para ahí en la adolescencia se, se observa mucho, sí. eh, que, que tiene que ver también con la ropa, o, o bastante fuerte, por lo menos en nuestra cultura, con, con la ropa. Y creo que eso también marca un estilo y marca un montón de cuestiones en esta búsqueda de quién sos. Por eso ustedes lo que decían del tiempo y de que cuando sos más grande y vas encontrando tu lugar, tu espacio, tu estilo. Yo, sinceramente, hoy, eh, no sé si yo sí estaré de acuerdo, pero si vuelve el tiro bajo, yo no me voy a poner un pantalón tiro bajo porque la pasaba muy mal con el pantalón tiro bajo. No estoy para esa. No estoy para Yo ya estoy grande, tengo 39 años, no me lo voy a poner. Eh, pero más allá del chiste, digo, eh, de verdad, tengo recuerdos de adolescentes pasándola mal con el tiro bajo. O sea, más allá de un chiste que hoy uno puede hacer o lo elaborado que podamos tener algunas cuestiones. Entonces... Todo esto también, todos estos mandatos nos, nos marcan lineamientos y nos marcan un montón de información también de cómo debemos ser. Porque sí. las, que, las que teníamos un tipo de cuerpo que el tiro bajo le, le asentaba mal o le incomodaba o le te quedaba media raya al aire, eh, nos estaban diciendo algo, ¿no? Ahí hay un mensaje tradicional, que el tipo de cuerpo que va es el que no se le ve la mitad de la raya cuando hace el tiro bajo.
0: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, ya era horrible igual para nosotros también, eh, les aclaro. Era horripilante. Sí. O sea, ya es una opinión claro. solamente de moda, ¿eh? Ah. No, ya ni siquiera tiene que ver con la columna. Tiro bajo, horrendo.
1: Y adelante bueno. también, no solo la raya, sino que adelante era como medio pubis afuera.
0: Sí, sí, sí. sí. Bon Buen programa
2: bueno, para... Lindo,
0: mí. sí. A mí siempre me sorprendió el modo de ese skater que con el casi que le ves el calzón entero. Sí, 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 que... sí, sí,
2: sí. sí, sí. <risa> muy bajo <risa> ese tiro.
0: Muy bajo ese tiro. Ahora el tema es cómo bueno. nos, nos condiciona en el cuerpo todo esto, ¿no? Porque hay modas ¿Cómo Nos que... condiciona en el cuerpo sí.
3: y en la alimentación, tremendo. Porque sí. eh, vos pensás que está muy ligado cómo nos llevamos con nuestro cuerpo y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Con nuestra alimentación y también con nuestra relación para con la otra persona, para con un otro pareja o, o de, de, del deseo, ¿no? Que esto también lo hemos planteado en distintas columnas, salió el tema de qué tipo de cuerpo es el que yo deseo, eh, por qué lo deseo y demás. sí, yes, sí. Yes, yes.
1: Sí, pensaba eso que alguna vez lo, lo, lo abrimos la puerta como para desarrollarlo y hoy es el día que me pasa mucho que a veces pienso en esto de decir, bueno, la diversidad de los cuerpos, hablar del tema, la gordofobia y todo, y por ahí sentir a algunas personas les debe pasar como culpa por lo que deseo, como que decís, en un punto, no sé, ¿está mal eh, que me guste alguien físicamente y después lo otro? Y como que como ahora estamos hablando tanto del tema, tal vez se te genera una contradicción con eso.
0: Está buenísimo lo que dice Jessy, quiero agregar algo que también pasa mucho, es como uno muchas veces plantea desde su lugar eh, aceptame como soy aceptame que no soy tan lindo Scarlett Johansson, aceptame, porque del otro lado <risa> lo que elige es como lo más hegemónico también, ¿no?
3: Obvio, bueno, pero creo que, que esa contradicción es, es síntoma de época y me parece que nos tenemos que mirar con ella, es lo primero que yo siempre les estoy diciendo con respecto a todo, porque tenemos que aceptar que, te, que somos esa contradicción, somos la generación que tiene esa contradicción muchas generaciones que vengan se van a ahorrar un montón de estas contradicciones nosotros las estamos transitando con lo que podemos y con lo que tenemos sí. eh, todas estas imposiciones sociales que nos enseñaron todo esto y nos enseñaron qué deseamos las tenemos y no las podemos cambiar a ver Ale, Martín tienen eh, hijas yo también podemos dar eh, fe de que nuestras hijas chicas mi hija no está, pero para nada, preocupada por su celulitis, ni si tiene ni si no, ni de si es flaca, si es gorda, ni el tamaño de su cuerpo, ni mucho nada. Martín y Ale, ¿pueden, supongo, decir lo mismo?
2: Digo lo mismo, sí, suscribo. Son un poco más grandes, mis hijas, pero... Bueno. No, hay... no la, bueno, la, las dos más grandes, ¿no?
3: Bien, pero ve que hay un quiebre en un momento en que esto social aparece y se impone y nos empieza a educar. Y nos empieza a bajar línea y nos da mandatos y son enseñanzas que después arrastramos toda la vida. Entonces, ¿cómo pretendemos, si fuimos criadas y criados con determinados mandatos, hoy no sentir esa contradicción que dice Jessy? O sea, menos mal que tenemos la contradicción, porque la mayor, hay muchísima gente hoy en día que ni siquiera se está cuestionando nada.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. No
3: lo tomen como algo malo.
0: Eh, ahora el tema es el proceso de alimentarte. A partir de ahí es, es tortuoso. A partir de tener un lugar al que querés apuntar y sabes que te va a recostar llegar, la manera de alimentarte es, 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 se convierte en algo dramático. ¿No?
3: Totalmente. 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 Sí, porque sí, también. ¿no? Sí. Ay,
1: perdón. ¿Hay no, no, posibilidades decime, yo... de cambiar lo que deseo en cuanto a lo físico? Digamos, que me atraigan otro tipo de cuerpos, ¿cómo se hace? Porque lo entiendo en cuanto al consumo de, lo que ali... de, de los alimentos, de la moda, siento que es más fácil, pero ¿cómo hago para cambiar el deseo de las personas que me gustan?
3: Qué buena pregunta, Jessy. Mira, si yo tuviera todas esas respuestas, les digo... No estaría
1: acá. Y te digo algo más
0: con lo que acaba de decir Jesse. En líneas generales, históricamente, o por lo menos para generaciones como la mía, al que le gusta un cuerpo no hegemónico está casi puesto de una manera muy muy burda, pero como dentro del lado de la perversión, ¿no?
3: Totalmente. Eh, mirá, entonces, mirá, lo que se está
0: comiendo, ¿no? Claro, claro. Total. Sí. Y, y, y del morbo, del morbo de
3: estar con sí. alguien que no sé qué, que no sé cuánto. Eso existe un montón, sí. Y eso. Desde la, los activismos bordes, por ejemplo se, se visibiliza muchísimo este tema A ver, a mí me parece que lo más importante Esto es también un poquito ya lo hemos hablado Que tiene que ver con esto de poner el cuerpo Como objeto de consumo Que es lo que hace el capitalismo, ¿no? El cuerpo es un objeto de consumo Y desde ese lugar es de donde yo también Empiezo a tener mi deseo con respecto a los cuerpos Consumiendo un cuerpo como un objeto Sí Entonces, ese es un laburo Que nos va a llevar mucho tiempo Porque socialmente... Es, es algo distinto a lo que nosotros queremos plantear y es ir más allá de eso. Digo. El cuerpo es, es el lugar que habito, es el lugar primario en el que habito y el que me permite a mí un montón de cosas. El que me permite relacionarme con, con, con los espacios, con la naturaleza, con las otras personas, el que me permite sentir, el que me permite tocar. O sea, todas esas sensaciones son a través del cuerpo. El cuerpo no es solamente esa imagen que se ve, o que ve el otro, o que yo veo en mí, sino todo lo otro que me da el cuerpo. Digo, el cuerpo me permite oler, me permite ver, me permite tocar, me permite sentir. Entonces, poder romper esa barrera de, del cuerpo como objeto de consumo es el gran desafío. Lo que pasa, sí. no es tan fácil lo que estamos diciendo, es bastante utópico en un punto poder llegar ahí.
0: Eh, hay una cuestión... Eh... Que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, Jessy, de, de, del, del cuerpo como objeto de consumo que termina importando más el afuera que la adentro del cuerpo. Y te encontrás con cuerpos como el de Ricardo Ford. Sí, es el primer ejemplo que me viene, ¿no? Que, sí. que era un cuerpo que estaba todo trabajado, todo musculoso y por dentro tenía un montón de problemas de salud, un montón. Total, total.
3: Y el costo, ¿no? Digo, todas las operaciones sí. que tuvo, todo para tener ese cuerpo, esa imagen... Eh, y, y la pregunta quizás es, otra vez trayendo preguntas, pero empezar a cuestionar las cosas, ¿cómo restituimos ese valor del cuerpo? ¿No? Claro. Tan puesto en esta cosa de mercancía y de objeto, ¿cómo hacemos para restituirle el valor real que tiene el cuerpo? Bueno, eso es un recontra desafío que obviamente no vamos a poder resolver eh, tan fácil nosotros y, y quizás sí empezar a plantear esas cuestiones para que las próximas generaciones no tengan tan puesto el cuerpo como objeto de consumo y puedan romper ahí. Lo que pasa es que sí. el ideal también eh, es difícil.
0: ¿Cómo se trabaja con la culpa, Jessy? La culpa a la hora Bien. de comer. A la hora de comer. Eh, en épocas como esta, aparte. Verano.
3: Bueno, empecemos a ver esto. Si yo si, si mi deseo, si a mí me enseñan, si yo aprendo que mi deseo, que Jessy y yo, nuestro deseo es ser flacas y no tener celulitis y un montón de cuestiones. Y ustedes, vamos a poner como esos estándares que son lo, lo, los más comunes, y ustedes el deseo que supone que tenían que tener era ser musculosos, tonificados y fuertes, ¿no? Eso sí. es más o menos como las grandes dos imposiciones que tenemos desde los distintos géneros, digamos. Sí. Bien. ¿Qué pasa ahí atrás con nuestra relación con la comida? ¿Con nuestra relación con la actividad, con el ejercicio? ¿Y qué pasa con el deseo que se supone que tenemos que tener ahí atrás? sí. Eh,
0: eh, es, eh, ¿Es retórica la pregunta o te la contesto? Yo te puedo contestar No,
3: contéstenmelo, me encanta
0: eh, A ver, en un año como este como el que acaba de pasar yo tuve como un eh, especial cuidado por mi cuerpo desde el encierro como lo que, pero creo que no tiene tanto que ver, o por lo menos es lo que yo quiero creer, que no tiene tanto que ver con el aspecto en sí, en general, sino con el hecho de que si me quedo sentado todo el día, me quedo encerrado todo el día y no camino y nada, me, me duele el cuerpo, me duelen las piernas. Entonces estuve durante el año, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, lo sigo haciendo, haciendo yoga en casa, haciendo un montón de ejercicios. Pero sí es cierto que todos los días tomé una copa de vino al, en el almuerzo y en la cena durante un montón de meses y en un momento me di cuenta que el espejo no me estaba devolviendo no sé, la imagen que yo quería que me devuelva no la de Brad Pitt, digo, en, en mis parámetros pero tampoco me la devolvía entonces ahí empecé como a, a fijarme un poquito más eh, en la alimentación la realidad es que no me cuido tanto con la alimentación y siento, a veces siento culpa por ejemplo, si me como varias medias lunas esas cosas me pasan que, que termino sintiendo un poquito de culpa o, viste, cuando comes de un montón y como un atracón por ahí sí cuando. viste que está el momento que te llenaste
2: y, y decir, ahí, claro, qué rico este queso, ¿no? Sí, Como... y hay
0: un poco más que te das y no parás. Ahí me da un poquito de culpa, pero me parece que lo tengo más para el lado de la salud que por el lado del aspecto, porque creo que tengo bastante elaborado, con, no sé, el, hace 43 años estoy en este planeta. Voy a, poner, voy
3: a retomar todo esto que contás que está buenísimo, digo, si yo tengo culpa, vamos a poner ejemplo de la media luna, ¿no? Siento sí. culpa con lo de la media luna. Eso lo tengo claro, ¿viste? Como que es lo primero que aparece. Comí de más, lo digo todo entre comillas, no comí de más, comí eh, algo que se supone que, que engorda, comí algo que se supone que no es saludable y demás, culpa. Eso está clarísimo que aparece. Y la sí. relación con el placer y la relación con el deseo a la hora de comer aparece o cuesta tanto por todas estas imposiciones sociales que tenemos que el disfrute y el placer no las valoramos tanto, o no somos tan conscientes de ellas, sino que directamente lo primero que vemos es la parte de, ¡uh! Dale, me comí las medialunas,
0: culpa. En mi caso primero disfruto y después le, eh, como que
3: no me arruina mix?
0: tanto. Sí, tengo un mix muy muy pocas, pero bueno, yo no soy una persona que haya tenido mucho problema con el cuerpo, tampoco soy muy flaquito, no. Eh, en general los problemas con los cuerpos tienen más que ver con el sobrepeso que con que con ser hiperflaco. Así que ese, esos problemas no los he tenido. Jesse o Alessi, cualquiera de los dos. ¿no?
1: Yo lo que me di cuenta es que empecé a convertir eh, los grandes placeres en cosas que son un poco más saludables. Pero no lo hice de manera como, ah, me voy a poner las pilas con... Sino que creo que tiene que ver... Ni siquiera es bueno, me parece. Porque me parece que me generaba tanta culpa como comer eh, helado cada vez que me da ganas, que prefiero tener cosas que sean saludables y eso convertirlo en un manjar. Pero Miren. no es algo que está, digamos, no lo, no lo pienso solamente positivo, digamos, en el sentido de que es saludable, sino que fue generado por algo que me genera culpa.
3: Claro. No sé Pero si se fíjense, entiendes. se entendió perfecto. Lo que pasa es que ahí también, fíjense cómo, cómo las imposiciones sociales, ¿sí? otra vez, hacen que, se supone que algo que es saludable no es algo que se disfruta, ¿no? Yo digo que en, el, en la roba de placeres, esto lo, libro, lo digo mucho en el libro, en, 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 en esto de no dejarnos disfrutar, perdimos también el disfrute hasta en comernos una manzana deliciosa, jugosa y fresca en verano, porque la, asocia, la asociamos, la manzana está asociada a... La dieta adelgazar. Entonces, sí. cuando yo no quiero hacer dieta o adelgazar, no como manzana, porque la manzana es una porquería, es un alimento exclusivo de la tortura de la dieta y de adelgazar. Entonces, en esa roba de placeres, perdimos el placer también de disfrutar un montón de alimentos saludables. Entonces, creo que quizás lo que mencionan tanto Clement como Jessie es empezar a buscar y, y a encontrar ese deseo propio más allá de las imposiciones.
0: A ver, Alessi y Martín, los dos tenían preguntas. A ver, vamos a Alessi que había levantado antes sí. y después
2: Martín. A ver. No, Jessy, además se me ocurre que casi hasta sin querer uno termina comiendo más saludable en un contexto como este, en, en el momento en el que, no sé, empezás a cocinar más en tu casa. Digo, si vos te querés comer qué sé yo, no sé, te querés comer una milanesa con papas fritas, no es lo mismo comerte una milanesa con papas fritas que la pedís, a que vos vas, compras la carne, haces las papas en tu casa, sabés más o menos si la haces al horno, cuánto aceite le pones, uh -huh. que sea fresco, la, que el aceite no esté reutilizado y ese tipo de cosas. O y sea, también la tal... relación
3: con esa comida, Ale, lo que estás diciendo, ese, ese disfrute también en cocinar y prepararte tu comida y en compartirlo quizá con, con, con otras personas con las que convivís o no, o sea un momento tuyo solo, eh, eso también lo perdimos, digo, hemos perdido mucho deseo, disfrute y placer alrededor de la alimentación, y la alimentación pasó a ser algo de, desde donde hay que sentir culpa o castigo, o hay que hacer porque es lo que corresponde hacer, y, y no se nos permite conectarnos de otro lugar, y somos seres Sociales y emocionales Nosotros no comemos eh, No somos animales que solo comen Para cubrir sus necesidades fisiológicas Sino que comemos desde todos esos lugares también
0: A ver, eh, Martín Sí, Jesse Nutri eh, Doy vuelta justamente la tortilla Y te quería preguntar a vos este Esto que decías de Clemen por ahí si, si te pasa o te pasó de comerte por ahí a vos Tres medialunas o cuatro en algún cumple donde sea y, y vos que sos la especialista Sientas culpa o decir Uy, me parece que me fui
3: Obvio que me pasó y obvio que es algo, todo lo que hablamos me, me atraviesa eh, porque antes de ser nutricionista soy una feminidad en este mundo. O sea mm. que todos los temas de los que hablamos me atraviesan totalmente. Quizás lo que tengo es un recorrido un poquito más adelantado de un montón de cuestiones y, y muchos temas mucho más masticados, ya que vamos a hablar en esos sí. términos. Y... Eh, eso ayuda y favorece a eh, recuperar el disfrute este fin de semana me tomé el fin de semana por primera vez de que soy madre sola con una amiga Ajá. Eh, nos, fuimos, nos fuimos a un hotel en Palermo solas y lo que hicimos fue una especie de tour gastronómico fui a lo de nada fui a disfrutar comida como por la zona y no estaba pensando cuántas calorías me comía, si era balanceado con... o sea, estaba disfrutando el momento disfrutando conectada con lo que tenía ganas de comer y tampoco necesité atorarme a morir eh, que no podía dormir a la noche claro. la llena que estaba para disfrutar creo que aprender eso también fue el gran logro y ya el lunes volví a mi rutina volví a hacer actividad física, volví a mi alimentación y acá no ha pasado nada pero esa, ese, ese tránsito obviamente me llevó mucho tiempo porque cuando haces ese tipo de alimentaciones distintas te tenés líquido, te sentís hinchada te sentís, no sé, de otra manera y está ese, esa, esa vocecita diciéndote, mmm, te comiste todo seguro hoy pesas un kilo más ese fantasma <risa> Nos pasa, yo no quiero decir a todas,
0: pero por lo menos al 99% de feminidad es seguro. Eh, Jessy, bueno, como siempre, no entra todo, pero sí te invito a que por lo menos hoy hagas un cierre. Que no sé si es una conclusión. Que puedas cerrar ese jean, ¿no? Sí, sí, eh, exacto. Pero bueno, que hagas un cierre y de última sigue la semana que viene con el mismo tópico o como, como dispongas vos. Bien.
3: Yo lo que quiero que pensemos es esto, en que, qué importante que es cuestionar estas cuestiones y empezar a revisarlas. Por eso traje este tema hoy, que es un tema que obviamente es para largo, porque se abre como muchas, muchas ramas en el mismo, que podemos hablar de distintos temas. Hice una encuesta, quiero cerrar con esto, porque ayer hice una encuesta en Twitter que quería que hoy podamos ponerla, que bueno, quedó como medio fuera el tema que quería hablar. Pero hice una encuesta y separé varones y el resto, ¿no? El resto de las personas. Y fíjense cómo... Cuando pregunté si sentían culpa a la hora de comer, los varones, el 25% respondió que sí, contra el 68% de las mujeres que respondieron que sí. sí. Entonces, Entonces, esto es un reflejo clarísimo de algo que nos pasa con respecto al deseo, y es que ustedes están un poquito más cerca de conectar con ese deseo genuino, ese deseo que es motor, también desde lo sexual porque históricamente el deseo les corresponde a ustedes y nosotras estábamos como al servicio del deseo de los varones. Sí. Hoy se empieza a presentar otra realidad y empezamos a entender otras cuestiones. Entonces quizás no es tan fácil que nosotras tengamos claro qué deseamos, incluso en cuanto a la hora de comer y demás, por todas estas imposiciones, pero me parece que está bueno, por lo no entender esto, ¿cómo no voy a sentir culpa? Comerme un flan con dulce de leche, teniendo en cuenta todas estas aristas, pero también... ¿Cómo es un buen momento para empezar a pensar y a recuperar ese deseo como motor y no tanto como imposición social?
0: Está buenísimo eso que decís. Eh, es una re buena conclusión. Quiero agregar una cosita, perdón, pero que está, porque se me ocurrió una cosa, pero dijiste, el, el 75% de los chabones que supuestamente no siente culpa al comer, yo estoy seguro que hay un gran porcentaje ahí, porque vos dijiste que el 25 sí admite que siente culpa. Eh, el 75 para mí también siente culpa un gran porcentaje, pero no lo admite porque es de mina, porque no es de chabón, porque le gusta la de, la de esta, como, y sí. no, no lo quiere admitir. Pero en el, fondo, en el fondo, si le hace elegir entre tener el abdomen de Brad Pitt o el que tiene, probablemente va a querer el de Brad Pitt. O sea, porque, porque el sistema te, te lleva a eso. No, no, no hay forma. Estás atrapado. Estaría buenísimo, que pero me parece que también a los tipos nos cuesta un poquito más admitir algunas cosas. Algunas, algunas es debilidades. Verdad.
3: Bueno, hay tarea tarea también para, para romper todos esos estereotipos desde esos lugares también. Pero bueno, eso creo que es lo más interesante de, de, de la columna de hoy, que empecemos a pensar en este deseo más genuino como, como motor, este deseo que nos moviliza esta zanahoria del burro. Si sí. queremos que sea una zanahoria de burro, que nos haga bien, que nos haga encontrarnos y sentirnos mejor... ¿O es que esa zanahoria sea la tortura con la que tantos años cargamos como mochila, por lo menos nosotras en un montón de
0: cuestiones y ustedes también en un montón de otras? Se sigan a Jessica Labia en redes sociales, ahí Jessy Nutri, ok, en Instagram, Jessy Nutri en Twitter. La verdad que el laburo que hace está buenísimo. Nosotros la columna la vamos a subir a Sexy People Podcast. Jessie, como siempre, gracias por haberte copado. Estuvo re bueno.
3: Bueno, buenísimo. Nos vemos y nos
0: escuchamos el martes próximo. Gracias. Ahí va, ahí pasó Jessica Lavia por Sexy People. Vamos, Sucho, dale. Sexy sí, sí. People. Más que una cuarentena juntos.